0: Buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Nos adentramos hoy en el artículo del credo referido a la comunión de los santos. Es el punto 946, y ¿eh? vamos a leer los primeros tres puntos, el 946 al 948. Leemos el primero. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es, precisamente, la Iglesia. Por lo tanto, veis que este es un punto para engarzar ¿eh? los puntos anteriores que hablaban sobre la Iglesia... El siguiente punto es como diciendo, el hecho de que se ponga credo en la Iglesia, la comunión de los santos, pues no es, no es una pues una superposición de dos cosas que no tienen que ver la una con la otra, sino que la comunión de los santos está, está íntimamente ligada al credo en la Iglesia. Recordad como insistíamos en que eh, la comunión, la palabra comunión, la Iglesia es comunión, decíamos, comunión en cuanto que es reflejo de la comunión intratrinitaria. la iglesia es reflejo en la tierra de esa comunión que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la plasmación en la tierra de esa comunión en el cielo, eso por una parte, ¿no? y cuando decimos comunión de los santos, pues insistíamos en que, bueno pues la, lo propio de la iglesia es ser, permitidme la expresión, ¿no? pues una fábrica de santos, la iglesia tiene como finalidad propia en la vida hacer santos. Su finalidad es esa, ¿no? O esa es su finalidad. La Iglesia nunca nunca es tan iglesia como cuando canoniza y cuando proclama la santidad de sus hijos. En ese sentido, pues hablamos de la comunión de los santos. Eh, su, su finalidad, su quehacer es santificadora. Es, es su realidad y es, decimos que la Iglesia es santa, en el sentido de que es santificadora, que Dios ha puesto en sus manos pues los medios de santificarnos, ¿no? En ese sentido pues dice aquí este punto, este primer punto del catecismo, bueno, pues como después de haber hablado de la Santa Iglesia Católica, ahora hablamos de la comunión de los santos y que la comunión de los santos es precisamente la iglesia. Son dos dos realidades pues íntimamente enlazadas una con una con la otra. Sigue el siguiente punto. El 947. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Bueno, intentamos desgranar un poco este, este contenido. ¿no? Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, bueno, en primer lugar hay que decir que todos los seres humanos ¿no? que formamos este género humano tenemos ya, por formar parte del mismo género humano, tenemos una misteriosa unión entre nosotros. Los que compartimos la misma naturaleza humana, ¿no?, pues tenemos una misteriosa unión. Nada que pase a otro ser humano, ¿no?, pues es, es indiferente para nosotros. Recordad cómo el pecado original de Adán y Eva se transmitió a todo el género humano por una misteriosa, pues, podríamos decir, unión entre el género humano, que nos cuesta expresar. ¿eh? O sea, tenemos la misma, una comunión de origen y de destino. Hemos salido, ¿no?, este género humano del que formamos parte, ¿no?, ha salido de manos de Dios con una vocación de retornar a él, ¿no? Compartimos una, un común origen, un común destino y compartimos una naturaleza humana común, con lo cual ya por aquí, ya solamente por este, ¿eh? por este concepto de la naturaleza humana, pues existe una comunión entre nosotros. Esto explica, ¿eh? esto explica pues cómo el pecado original se transmitió y explica también cómo Jesús al, al asumir la naturaleza humana, eh, en cierto sentido él se ha unido con todo ser humano no únicamente con los que eh, pues están insertos en la iglesia, eh, o bautizados en la iglesia, sino que Cristo, al encarnarse, al tomar la naturaleza humana, en cierto sentido se ha unido a todo hombre, porque tenemos todos una común naturaleza humana. Cuesta esto, pues, eh, concretarlo más, o sea, cuesta poder precisar exactamente en qué consiste eso, porque porque son misterios que se nos escapan, ¿no?, pero que sí que podemos afirmarlo, ¿eh? afirmamos un, aunque no sea plenamente explicable con detalle, pero sí que es afirmable, ¿eh? que formamos todos los que formamos parte del género humano, tenemos una comunión entre nosotros por ser parte del género humano, ¿eh? por tener el mismo destino, origen y la misma naturaleza humana. Bien, pero no solo esto, hay más. La comunión entre nosotros es muy superior ya no solo por tener la misma naturaleza humana, es que encima formamos parte, los bautizados, de un cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo, cuya cabeza es Cristo, al cual estamos pues perfectamente en, 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 engarzados con él, ¿no? Es una imagen del cuerpo místico, pues como esa cabeza eh, está rigiendo el cuerpo, está enviando órdenes al cuerpo. Está unida por una corona vertebral al cuerpo. Tiene un nervio central, lo ¿no? desde el cual le, le da la, la motricidad al, al resto de sus miembros. Es una imagen muy gráfica, ¿no?, en la que se nos expresa esa, esa comunión entre nosotros con Cristo. Es una imagen que San Pablo recurrió a ella. Nos puede servir también quizás para nuestro... Para nuestro empeño catequético, creo que he tenido ocasión en alguna de estas catequesis eh, de comentario del catecismo de expresarlo, pero lo hago, aprovecho también la ocasión para repetirlo. Nos puede servir también alguna imagen gráfica de cara a la catequesis con los niños, bueno, con los niños o con nosotros mismos, ¿no? Una imagen gráfica para expresar esta comunión ¿eh? de Cristo con su Iglesia, eh, esa integración no de misterios. La imagen. La imagen gráfica, que podemos incluso tras, traducir en la catequesis, la imagen gráfica de un árbol, un árbol que tiene, lógicamente, sus raíces mmm, escondidas debajo de la tierra. Esas raíces son imagen de Cristo. Cristo, que desde que ascendió a los cielos, pues no es visible para nosotros, ¿no? Y, esa, y, ese, y esas raíces fundan el tronco. Ese tronco es la iglesia, que es visible, y se funda en Cristo, y recibe de Cristo su vida. Cristo no es visible, pero la Iglesia sí es visible. Y por las venas de la Iglesia, por los vasos capilares ¿no? de, de ese tronco, corre, la, eh, corre esa savia, corre esa sangre de Cristo, corre esa gracia del Espíritu Santo. Eh, Jesús da su vida, da el Espíritu Santo, y lo da a través de la Iglesia, solo da la iglesia, ¿no? igual que la savia la savia que es recibida del Padre de la tierra no por Cristo es transmitida por el tronco que es la iglesia y ese árbol pues tiene unos frutos, siete frutos que son, pues imaginémonos no, pues siete siete sacramentos, de manera que cuando eh, uno de nosotros no nos acercamos a ese árbol y comemos uno de los sacramentos, recibimos en él la vida de Cristo transmitida por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Bien, es una imagen que nos puede servir, no de cara a transmitir en la catequesis, pues este mismo misterio de del cuerpo místico de Cristo y es una imagen la del cuerpo místico de Cristo o esta otra que, que os propongo de, de, del árbol fundado sobre esas raíces, del cual se nos dan esas siete, siete frutos, siete manzanas o lo que fuera, o siete naranjas, no, imagen de los sacramentos. Es una, son imágenes que subrayan la conjunción de misterios, ¿eh? la conjunción de misterios. Esto de la comunión de los santos subraya mucho la conjunción de misterios, cómo todo confluye, como todo está íntimamente integrado, frente a, bueno, pues a una tendencia que a veces tenemos nosotros de recibir unos, una, una especie de misterios o verdades de fe a la carta frente a esa tendencia que dice uno, bueno, pues yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia, yo creo en este sacramento sí, en este otro sacramento no, pide este sacramento, pero el otro no lo pido, o sea, cosas que son absolutamente incoherentes, ¿no?, incoherentes, a veces uno observa hoy en día como alguien se acerca a la Iglesia y pide un sacramento cuando no ha recibido el otro, y otro, bueno, pues uno dice, bueno, pues vamos a ver, ¿no?, el Señor tendrá paciencia a todos nosotros, pero no deja de participar esto de una mentalidad en la que en vez de integrarse los misterios, en vez de tener una visión integrada ¿no? y en comunión de todos los misterios, pues pues tenemos una visión fragmentada de ellos y parece que nos acercamos a Dios como quien se acerca a una especie de eh, pues de supermercado donde compra eh, pues una serie de productos que le interesan, rechaza a otros y eh, no tiene una visión conjunta de la comunión de los misterios, ¿eh? de la comunión de los misterios. Este es pues algo que subraya, ¿eh? subraya este punto del catecismo, el 947, como eh, los bienes los bienes de gracia son comunicados desde Cristo a toda su iglesia, hasta el punto de afirmar eh, la parte final de este punto algo, pues una, una expresión recogida del catecismo romano y el catecismo de Trento, una expresión que nos puede llamar la atención, ¿eh? vuelvo a leerla. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Un fondo común, dice. Bueno, pues yo creo que es una expresión que nosotros no utilizamos mucho, ¿no? Todos los bienes que la Iglesia ha recibido forman un fondo común. Parece que es como, como insistir, todos tenemos que tener... En torno a esos, a ese depósito de los bienes recibidos, eh, pues una especie de fondo común de gracia como cuando eh, hablamos de pues, de que un estado tiene tiene un depósito pues el depósito del banco central el depósito de oro que tiene allí guarda guarda en el pues en el fondo digamos de lo más custodiado está el depósito de oro en el que tiene una cierta garantía común, ¿eh? pues mmm, los bienes que se reparten, eh, incluso el dinero que el dinero que corre nosotros de mano a mano tiene una especie de garantía, garantía metálica, bueno, no sé si hoy en día sigue siendo eso así, pero bueno, válgala, ¿eh? valga el ejemplo de esa especie de fondo puesto en el Banco de España donde está depositado el oro, el oro que es un poco como el fundamento, el que da un valor... ¿eh? a la moneda que corre entre nosotros. Bueno, pues, fijaros bien, algo así ocurre en el depósito dado por Cristo, que dice que es un depósito, un fondo común, un fondo común que la Iglesia está llamada a custodiar, que nosotros estamos llamados a, pues a, a recibir, ¿no?, a vivir, a orar, la Iglesia está llamada a transmitir, es el depósito común, el depósito común, el fondo común, dice el Catecismo de Trento, ¿no?, el fondo común del cual no somos dueños, que se nos ha dejado en depósito, se nos ha dejado en depósito, y eso pues creo que es, es una especie de conciencia de que la comunión se basa en un don. Tenemos una comunión en torno a una fe que ha sido donada, nos ha sido donada. No somos dueños de ella, no podemos moldearla a nuestro capricho, no podemos hacer de ella una ideología, no podemos hacer de ella pues un aquí te cojo y aquí te dejo, cojo esto y, y, y rechazo el otro, no es, es toda una comunión de misterios, un misterio que se venera, ante el cual nos postramos, el cual veneramos, eh, con, un, con un sentido de respeto muy grande, ¿no? Ese es el fondo común, el depósito común, ¿no? que ha sido que ha sido pues ofrecido a la iglesia frente a nuestra cultura fragmentaria, frente a nuestra cultura fragmentaria que a veces lo que no comprende, pues tiende a rechazarlo. Todo aquello que no le resulte absolutamente pues eh, eh, comprensible según unos criterios humanos, pues bueno, tiende a rechazarlo. Nosotros veneramos algo que no conocemos, pero que se nos ha revelado. Y tenemos un, pues, un, un grado de conocimiento y esperamos un que poco a poco en esta vida no, vayamos adentrándonos en ese misterio hasta que lleguemos a gozarlo plenamente en la visión de Dios. En este sentido, pues, nos hablamos de que formamos un solo cuerpo, un solo cuerpo, una comunión ¿eh? entre nosotros. Este es, esto podríamos decir que son los fundamentos, los fundamentos de la palabra, de la palabra comunión. Bien, lo vamos a meditar y continuamos enseguida. La expresión comunión de los santos tiene entonces dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas, perdón, comunión en las cosas santas, que en latín se dice santa, santa, y comunión entre las personas santas, santi, ¿eh? en, en latín. Comunión en las cosas santas y comunión entre las cosas santas. Y luego añade el catecismo que Santa Santis, lo que es santo para los santos, esa es una expresión, lo, lo santo para los santos, es la expresión que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión en el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Aquí el catecismo pues nos, nos ilustra con una tradición que, bueno, pues que nosotros no, no conocemos porque formamos parte de la liturgia latina, ¿no? Pero que en las liturgias orientales, en las liturgias también católicas orientales, ¿eh? pues es costumbre de que ante, antes de distribuir la comunión, pues se dice lo que es santo para los santos, ¿no? lo que es santo para los santos. Bueno, pues ahí es un, eso es un, algo muy importante porque está uniendo la santidad objetiva de las cosas también con la santidad subjetiva que cada uno de nosotros tenemos que, tenemos que tener. ¿eh? Bien, por una parte esto nos recuerda que la Iglesia es santa en sus medios, santa en sus sacramentos y que está llamada a santificarnos. Pero también es una llamada de atención el hecho de que se nos diga todos, o sea, no basta no basta conformarnos con que estamos en una iglesia que es santa, santa porque la fundó el santo de Dios, santa porque tiene instrumentos de santificarnos, no basta con conformarnos con eso, o sea, esa santidad tiene que pasar a ser subjetiva, propia de nosotros. ¿Mm? No basta con, eh, con esa santidad objetiva de la iglesia, no basta con decir incluso, Cristo murió por el perdón de los pecados de todos los hombres. Sí, pero luego hace falta que tú recibas ese perdón, que tú te abras a ese perdón, que tú te dejes santificar por ese perdón. No vale, o sea, no es, no es suficiente, ¿no? No sería, eh, esa esa entrega de Cristo por la santificación de todos los hombres necesita una apertura del hombre a esa santificación. Una cosa es la santidad, la la redención objetiva de Cristo y otra cosa es la redención subjetiva que yo me abra esa redención de Cristo que yo me deje perdonar que yo tenga una contrición en mi vida no vale pues decir estamos salvados en Cristo y, y y que eso no nos impulse a santificarnos a convertirnos no estamos salvados en Cristo y por eso no se exige de nosotros pues una santificación una conversión la Iglesia es santa, sí, yo, yo formo parte de la Iglesia, sí, pero no solo por formar parte de la Iglesia, ¿eh? sino por ponerte tú en camino de santificación, ¿eh? De santificación, eh, pues todo ello se integra, pues, lo santo para los santos. La Iglesia es santa, pero mmm, está llamada a santificarnos. ¿eh? Eso que se dice, ¿no?, en las liturgias orientales, antes de dar la comunión. Lo santo para los santos. Parece que es también una llamada de atención. Una llamada de atención para recibir correctamente no los, los sacramentos, para recibirlos correctamente. Parece que nos está recordando pues esa, esa necesidad de comulgar en gracia de Dios, de recibir los sacramentos en gracia de Dios. Lo santo para los santos, y luego se distribuye la comunión. Nos está recordando aquel pasaje del Evangelio, Mateo 22, del 1 al 14. Os lo recuerdo. Tomando Jesús de nuevo la las palabras, les habló en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron ir. Envió todavía a otros siervos con este encargo: Decís a los invitados: Mirad, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. ¡Venid a la boda! Pero ellos sin hacer caso se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey, y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas, y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos, Id pues a los cruces de caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es un pasaje evangélico bien gráfico, ¿no? Porque en, en primer, la primera parte del, de, de esta parábola se subraya mucho que los que son invitados a este banquete de bodas, ¿no? Imagen del banquete de los sacramentos, pues son invitados no por sus méritos, ¿eh? sino son invitados por pura gracia. Porque dice, hice a los cruces de los caminos y a los que encontréis les invitáis. Como los primeros han rechazado, han rechazado este banquete, que se refiere hay una, una, una evidente alusión al pueblo judío, que globalmente ¿no? había rechazado el mensaje de Cristo. Excusándose, ese tan... Ah, sí, han rechazado este... ...esta invitación al banquete de bodas... ...bueno pues hizo a los cruces de los caminos... hizo a los gentiles... hizo a todos los pueblos... ...y a todos los que veáis pasar... ...les invitáis... ...con lo cual se subraya... ...que este banquete al que se nos invita... ...este banquete de la comunión de los sacramentos... ...no es por méritos propios... ...sino que es por puro regalo... ...porque tú fíjate... ...tú fíjate qué regalo que al que pasase por allí... ...de repente se le invite ¿no? ...tú fíjate qué regalazo sería que era... ...pues uno diga... ...oye estás invitado a un banquetazo, ¿no? Si y de repente te ha tocado sin ningún mérito tuyo. Se te regala un viaje, pues de, yo qué sé, pues de, de, de 15 días a, a donde quieras tú con todos los gastos pagados. Bueno, pues ese es esta es la gratuidad que expresa esta parábola. Gratuidad absoluta. Máxime que dice, invitáis a todos, dice, a todos los que encontréis, pone, malos y buenos. Dice, malos y buenos. Ojo, ¿eh? Les invitáis a todos, malos y buenos. O sea, que se subraya mucho que el don de Dios es gratuito. No se te invita por ser bueno. No, no. Se te invita por puro don. Se te invita por pura gracia. Dios no te quiere porque eres bueno. Sino que te quiere porque eres. ¿Eh? Otra cosa es que Dios te quiere para que seas bueno. El amor de Dios te santifica. Pero fíjate, Dios no te quiere porque eres bueno, te quiere incondicionalmente. Bueno, esa es la primera parte de la parábola, ¿eh? que subraya mucho la incondicionalidad, pero luego luego llama la atención cómo cuando entra el rey al banquete de bodas, vio a uno de esos, a uno de esos que había sido ¿eh? invitado allí en los cruces de los caminos, que había entrado sin traje de boda, y ese traje de boda evidentemente es imagen del traje de la gracia, de, de recibir el banquete en gracia de Dios, el traje de gracia, ¿no? ¿Cómo has entrado aquí sin traje de boda? ¿Pero qué cara? ¿Cómo te has atrevido? Una vez que has, has, que se te ha hecho este regalo inmenso, una vez que has recibido inmensamente estar en este banquete, ¿con qué cara entras sin el traje de gracia, sin el traje de bodas? Y es expulsado, ¿no? Y además con palabras muy duras. atarlo de pies y manos, echarlo a las tinieblas. Allí será el el llanto y el reclinar de dientes. Es decir, se nos insiste aquí en la importancia de recibir con conciencia de indignidad, en gracia los sacramentos. Por eso en la liturgia oriental se dice, sancta santis, lo santo para los santos. Ojo, que tenemos que recibir, recibir eh, en gracia los sacramentos. ¿eh? En gracia. Acordaros de ese pasaje... Primera Corintios 11, ¿eh? 27-29. Por tanto, quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma si el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Ahora, unas, unas palabras más claras y más directas es difícil encontrar, ¿no? Sobre la importancia de, de, de recibir... Eh, pues dignamente, eh, dignamente lo, los sacramentos. Vivir el traje, el vestido de gracia, no, el traje de bodas. Bueno, pues esto hay que subrayarlo mucho hoy en día, ¿eh? hay que subrayarlo mucho, porque a veces, por ejemplo, me estoy acordando con esto del traje de bodas, de que, bueno, pues entre nosotros se, se celebran muchos ritos matrimoniales, se mantiene así mayoritariamente no, la, la costumbre de que la novia... De que la novia vaya vestida de blanco con un traje reluciente, y ese traje reluciente de la novia no es sino imagen imagen de la pureza del alma. ¿Mm? No es sino imagen de la pureza del alma, y sería absurdo ¿eh? pues que alguien mantenga las formas olvidándose del contenido, sería absurdo que alguien no pues esté ahí buscando el traje más hermoso, el traje más bonito, y por ejemplo se acerque al altar a recibir el sacramento del matrimonio sin haberse confesado, sin haberse purificado, sin haber hecho un acto, ¿eh? un acto de purificación de su vida para que pues, para que esa vida nueva la comience con corazón nuevo purificado. ¿eh? Ojo que, que eso ocurre entre nosotros. Que nos, de, nos dedicamos a sacarle brillo a la carrocería del coche y nos olvidamos de ponerle el motor, y Hay que ver, por ejemplo, no, pues cómo estamos muchas veces preocupados, no, de montones de detalles externos, no, olvidando que son imagen, imagen de algo interior. Y ese vestido blanco no es otra cosa que imagen de, de, del alma purificada, del alma pura. Por eso es importantísimo insistir en este en este punto. Fijaros que la Santa Misa, aparte de que se nos dice, no, se nos pide estar en gracia de Dios eh, para recibir la Santa Comunión. Comienza la Santa Misa y se dice, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y volvemos a pedir, ¿no?, pues perdón, porque aunque estemos en gracia de Dios, pues sentimos, ¿no?, que siempre estamos llenos de pecados veniales, por lo menos, ¿no?, y, y, y necesitamos purificación. Y luego incluso, después de haber hecho esto, antes de comulgar, todavía volvemos a decir, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. O sea, que aunque esté en gracia de Dios... Y aunque haya pedido al comienzo de la misa, perdón por mis pecados veniales, ¿no? Pues todavía antes de comulgar volvemos a decir, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Es, y por lo tanto, eh, una insistencia, una insistencia en que la necesidad de purificación es proporcional a la conciencia de gratuidad y del don. Cuando uno tiene más conciencia de la grandiosidad del don que recibe, más necesidad siente de purificación. Ahora, cuando uno recibe los sacramentos como si recibe un chicle, pues bueno, pues ese entonces no tiene ninguna conciencia de, 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 de necesidad de purificarse. Cuanto más conciencia tiene uno de, de, la, de la grandiosidad de lo que recibe, más necesidad siente de purificarse. Más en serio dice esa frase Señor, yo no soy digno. ¿Eh? no soy digno de que entres en mi casa o sea que por una parte esto debe ser subrayado ¿eh? debe ser subrayado pues una y otra vez la importancia, la, la conciencia de indignidad es proporcional a la conciencia de gratuidad del don, ¿eh? de la gratuidad del don por eso en la liturgia oriental se dice eso ¿no? Santa Santis, lo santo para los santos incluso esto nos hace, nos recuerda nos recuerda ...aquello que dice Mateo 7:6 ...no deis a los perros lo que es santo... ...ni echéis perlas delante de los puercos... ...no sea que las pisoteen con sus patas... ...y después volviéndose os despedacen... ...no deis a los perros lo que es santo... ...es curiosa esta frase... ¿eh? ...es una frase que, que también llama la atención... ...de la conciencia que tenía Jesús y de la conciencia que tuvo la primitiva comunidad cristiana, pues de que las cosas santas tenían que ser reservados para un contexto santo. Tal, tal es así, incluso fijaros los eh, aquellos que, que estaban en proceso de preparación, ¿no? De preparación para el bautismo, los catecúmenos, hasta que eran bautizados, o sea, con, mientras que estaban preparándose para ello en ese proceso catecumenal en el que estaban pues ellos estaban presentes en la primera parte de la liturgia de la misa, en la parte en la cual se proclaman las lecturas, y cuando llegaba el momento de la Eucaristía, cuando comenzaba la, la parte en la que se iban a celebrar los misterios santos, salían fuera los que todavía no estaban bautizados, salían fuera y no asistían, no se les permitía asistir a la segunda parte de la liturgia. ¿Por qué? Porque las cosas santas eran para los santos, y ellos todavía no habían sido bautizados, todavía no habían sido eh, purificados por las aguas bautismales. Fijaros qué conciencia es esa, ¿eh? y comparémosla comparemosla a veces pues con las formas de, de, de hacer nosotros las cosas, que a veces uno observa algunas personas pues que bueno pues que están en la iglesia y que la decisión de comulgar o no comulgar pues la toman, bueno, pues 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 indistintamente. ¿no? A veces un sacerdote sufre cuando celebra una boda y, por ejemplo, le pregunta al padrino o a la madrina de la boda, le pregunta discretamente, ¿va usted a comulgar? Y, y le responde el sacerdote, bueno, vale, pues sí. O sea, como diciendo, pues, bueno, pues no se me había ocurrido, pero ahora que lo dices, y uno dice, pero bueno, pero pero esa manera de responder es una manera de responder propia de quien no, no tiene conciencia de las cosas. ¿eh? Con mucha frecuencia yo he, he vivido ese episodio, ¿no? O el episodio de, de de ver cómo están dos personas en un asiento, llega el momento de la comunión, han venido juntos y uno le dice, a, le dice al otro, se ve que le hace con un gesto la pregunta de... ...sales a comulgar y el otro le dice... ...bueno, se encoge de bosque como diciendo... ...bueno, pues no sé, y el otro le dice... ...ah, voy yo, vaya bueno, pues se si vas tú voy yo... Eh, ...cosas por el estilo, eh, eso ...ese peligro lo tenemos, eh, ...y la Iglesia... ...y la Iglesia tiene también eh, que... ...poner en práctica, pues... ...yo diría la... la concienciación, eh, ...del pueblo de que las cosas santas... ...tienen que ser recibidas santamente... ...hoy en día, yo me atrevería a decir... ...hoy en día... ...creo que muchas veces en muchos ambientes, el no acercarse a comulgar es casi un signo de devoción. Un signo de devoción, un signo de voto. ¿eh? Porque claro, me parece que cuando se trivializan ¿no? las cosas santas, el que alguien tenga conciencia de indignidad y diga no estoy bien preparado para recibir al Señor, casi es un signo de, de devoción. Es verdad que no es completo porque le falta, le falta complementarlo pero creo que hoy en día especialmente es un testimonio el de sentirse indigno. Vamos a hacer un breve, una breve reflexión y continuamos. esto que estamos diciendo de, ¿eh? de los santos para los santos, completando esto, hay que decir lo siguiente, que sin embargo maticemos, sin aver, o sea, sin negar nada de lo que anteriormente hemos dicho, maticemos una cosa, y es que los sacramentos no son para los puros, intentamos eh, los puros eh, el concepto de eh, los perfectos, porque uno solo es el santo, uno solo es el perfecto, ¿no? Que es Dios. Acordaros, de cómo Jesús insistió en el Evangelio que no necesitan de médico los sanos, que de médico necesitan los enfermos. Que cuando se escandalizaban los fariseos y los escribas de que Jesús comiese y bebiese con publicanos y pecadores, pues en Lucas 5.31... él le responde diciendo: No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. Con lo cual también hay otro matiz de la palabra los, los santo para los santos, es decir, eh, no olvidemos que aunque es verdad que se nos insiste en que tenemos que crecer en conciencia de, de la indignidad, en conciencia de purificarnos, etcétera no bueno, pues hay que decir que siempre seremos pecadores a la hora de acercarnos los, eh, a los sacramentos, por mucho que nos hayamos intentado purificar, siempre seremos pecadores, y el Señor, sin embargo, quiere que nos acerquemos, porque también los sacramentos, incluso la Eucaristía, es remedio de nuestra concupiscencia, perdón de nuestros pecados veniales, o sea, los, los sacramentos nos, nos purifican. Dicho de otra forma, los sacramentos no son, no son un premio, un premio para los buenos, sino que son la gracia para los débiles. Eh, creo que esto es importante decirlo también. Y no es contradictorio con lo anterior, no, no es contradictorio, es complementario. Los sacramentos no son un premio para los buenos, son una gracia para los débiles. Y todos somos débiles. Y por mucho que procuremos pues, eh, pues, pues purificarnos, etcétera, siempre seremos débiles. Siempre seremos débiles. A veces, pues, puede eh, puede ocurrir pues que mmm, se remarque de una manera indebida pues el, el hecho de que los, los sacramentos pues mmm, tienen que ser recibidos como si, de una manera como si uno fuese perfecto y entonces es como un premio para el perfecto, no. Un sacramento no es un premio para el justo, sino más bien es una gracia para el débil. Por ejemplo, permitidme igual alguna eh, algún ejemplo concreto, pues por ejemplo el eh, a veces se plantea el sacramento de la confirmación como si fuese un premio un premio mmm, que el joven que ha madurado en su fe y que él ha optado libremente por la fe de sus padres él confirma la fe de sus padres ¿no? y entonces él ahora se dice ¿qué consiste en la confirmación? es confirmar, yo confirmo la fe que me dieron mis padres entonces parece que es una especie de elección personal no como un decir yo opto bueno, yo opto, vamos a ver, el sacramento de la confirmación será la gracia del Espíritu Santo para que tú crezcas en tu fe. No será una especie de, de premio de que tú te sientes fuerte o de que tú sientes que tú aceptas lo que te dieron tus padres. Lo principal del sacramento de la confirmación es la gracia del Espíritu Santo y no, y no tu, eh, tu sentirte seguro eh, de que has crecido en la fe. ¿Mm? O sea, un sacramento no es un premio para el que se siente seguro, sino que es la gracia para los débiles. En concreto, en concreto, el sacramento de la confirmación es la gracia del Espíritu Santo para fortalecer la fe, del que necesita ser fortalecido, no del que se siente ya seguro. Pues, por poner un ejemplo. Entonces ¿eh? pues creo que hay que tener cuidado de, de, de insistir en, lo, en los sacramentos como... Eh, como un premio, porque también, por ejemplo, podríamos pecar en, del lado contrario, ¿no? Imaginaros diciendo, pues, esta que viene a casarse, no le veo plenamente coherente, no le veo plenamente coherente, Entonces, como no le veo plenamente coherente, pues le, eh, le rechazo. Hombre, en la Iglesia, claro que le gustaría que sus hijos se acercasen a recibir los sacramentos con plena coherencia, pero para, eh, pero no niega los sacramentos de no ser... Eh, de no ser que mientras que haya por lo menos un, un hilo mínimo de fe eh, un hilo mínimo de fe la iglesia le gustaría no que se, que se recibiesen pues los, los sacramentos en plenitud eh, pero es verdad que la iglesia pide por lo menos un mínimo eh, un mínimo de de, de conciencia de, de arrepentimiento de conciencia igual que el sacramento de la confesión pues a uno le gustaría que la contrición fuese perfecta no pero por lo menos por lo menos la iglesia pide una atricción eh por menos aunque la, no sea la contrición perfecta pero por lo menos pide esa atricción ¿eh? bien eh, insistamos en esto porque es verdad que, que también ha existido el peligro contrario el del el, el peligro jansenista un peligro en el que hay a veces pues los sacramentos han sido han sido casi reservados para una élite para una élite y entonces el pueblo de Dios mmm, asistía eh, a los sacramentos sin atreverse a recibirlos nunca. ¿eh? A una reminiscencia de esto solemos ver cuando, bueno, pues observamos que en nuestras comunidades parroquiales hay algunas personas que han sido educadas, especialmente varones, ¿eh? que han sido educados, bueno, pues a comulgar mmm, pues el jueves santo, y procuran, a ellos les gustaría confesarse, pues diez minutos antes de la de la santa misa, me puede usted confesar un ratito antes de la misa del Jueves Santo? Porque le parece que si se confiesa a la víspera, ya al día siguiente ya no puede, ya no puede comulgar. ¿Eh? Bueno, pues también esto es una deformación. ¿Eh? También esto es una deformación porque parece que, claro, que una cosa es la necesidad de purificarse, ¿no? Pero otra cosa es, bueno, pues perder hasta la confianza de que se puede vivir en gracia de Dios. ¿Eh? Es casi el extremo contrario... Pues al que hoy en día se da mayoritariamente, pero ocurren casos de estos. ¿eh? Los sacerdotes somos testigos de eso. Que uno dice, pero bueno, este hombre, este hombre se confesó ayer, comulgó inmediatamente después y ya, al día siguiente, ya no puede comulgar. Y no tanto porque haya cometido un pecado grave, sino porque ha sido educado incorrectamente, incorrectamente, pues en esa, en esa imagen de que mmm, uno casi no puede vivir en gracia de Dios. ¿O es imposible vivir en gracia de Dios? Pues no. ¿eh? Eso también es otra forma incorrecta. Lo santo para los santos, eh, dice este punto del catecismo. Sí, es cierto. Pero lo santo nos santifica. ¿Mm? También esto es cierto. ¿eh? Lo santo es para los santos, sí, de acuerdo. Pero lo santo nos santifica a los que somos eh, pecadores, a los que nos fortalece a los que somos débiles. nos sana a los que somos enfermos. Los dos aspectos pues hay que, hay que conjugarlos. Bien, todo ello, todo ello eh, completa, ¿no? completa esta visión de qué es la comunión de los santos. Formamos parte de esa comunión, de ese depósito eh, transmitido por Cristo. Tenemos esa común unión en Cristo. De esto vamos a hablar ¿eh? a partir de mañana, especificando un poco más qué entiende la Iglesia por la comunión de los santos, por la comunión de los bienes materiales, por la comunión de los, de los bienes de gracia, etcétera. Continuaremos mañana. Ahora damos paso a, la llamada, a las llamadas de los oyentes. Pues de, podéis participar formulando vuestras preguntas o vuestros comentarios en el teléfono 917-107-700. 917, 107 700, 917 ...107-700. Padre, porque por esto último que has dicho, ¿no?, de, de confesarse y tener la sensación de, de haber perdido la gracia, ¿no? Por la experiencia considero que, que es pues la, la poca coherencia a veces que resumimos a veces la religión, la oración con Dios a, a estar en la iglesia, ¿no? A estar, en cuanto salimos de ahí, pues el mundo parece que nos invade la mente y tenemos la sensación de que nos de que perdemos esa gracia, ¿no? Realmente, es el, para mí ha sido el, el esfuerzo de llevar esa gracia, es llevarla a cada cosa de las que se hace, ¿no? Y poco a poco forjar esa, esa, esa gracia, ese, esa permanencia en cada cosa de las que uno va haciendo, ¿no? Y realmente se siente un poquito más digno, al más coherente vamos al como lugar y, en fin, eso es lo que quería comentar solamente. De acuerdo, muchas gracias por su llamada. ¿eh? Bien, es cierto que quizás eso, eso que dice el oyente pues pueda ser ¿eh? una excesiva... Mmm, ...pues eh, dicotomía, ¿no?, entre lo, lo, lo sagrado y lo profano... ¿eh? ...y parece que en cuanto que uno se entrega a las realidades temporales... ...a las realidades de esta vida, está fuera de lo sagrado... ...que lo sagrado está dentro de la iglesia... ...y entonces en cuanto que entra, sale lo profano le parece, le puede parecer, ¿no?, pues en esta especie... ...de extremo jansenista, un poco al que me he referido... ...le parece que ya fuera de la iglesia, bueno, pues ya pierde esa gracia de Dios... ...bueno, pues eso es un error, ciertamente, que hay que purificar... Eh, precisamente la espiritualidad del, del laico, del seglar, consiste bueno, pues en llevar a Cristo allí donde allí donde vayamos. ¿eh? Cuando el sacerdote nos dice en la, la misa podéis ir en paz, es lleváis a Cristo vosotros, sois cristóforos. <coughs> cristóforos quiere decir, pues sois custodia de Cristo, ¿eh? y lleváis a Cristo allí a donde vayáis, ¿eh? Les, vais con Él a santificar las realidades temporales ¿no? en las que estáis insertos. Bien, adelante, damos paso al siguiente oyente.
1: Mi nombre es Piedad Cambra, sí. y con todo mi respeto sí. a usted,
0: porque me encanta oírlo,
1: bueno, pues tengo una pregunta. Sí. Mi pregunta es esta. Um, bueno, cuando yo voy a comulgar siempre me hago un examen de conciencia y le pido a Dios perdón por mis pecados, pero sin embargo... Um, a confesar no voy tan a menudo, bueno, voy de vez en cuando. Cuando la iglesia, um, yo quisiera cumplir con todas las leyes de la iglesia también, pero ¿cu cu cu ¿cuánto tiempo tiene que pasar que la iglesia dice que se tiene que ir a confesar? Yeah. Porque yo, en mi conciencia, cuando hablo con Dios y le pido perdón, pero sin embargo... Hay leyes que tenemos que observar en la Iglesia también.
0: Bien, pues muchísimas gracias por su eh, por su pregunta tan correcta. Bien, pues la verdad es que la Iglesia, eh, como dice el oyente, sí que también nos pone una ley que que pues que marca un mínimo, ¿no? Un mínimo pues para que nuestra pereza, que a veces somos perezosos y, la, y, y vamos dejando y dejando cosas pendientes, nos pone el mínimo que es la confesión anual, ¿eh? nos pone ese mínimo. O sea, la, la iglesia nos pide que comulguemos en conciencia de gracia y una persona pues podría ¿eh? podría estar comulgando todo el año si no tiene eh, conciencia de pecados graves o mortales ¿Eh? podría estar comulgando todo el año pues hasta que haga su confesión anual ahora bien ¿eh? como sabemos que ese es un mínimo eh, que es un mínimo pues la iglesia recomienda eh, recomienda pues la la confesión frecuente y también de los pecados veniales, aunque uno por la gracia de Dios pues, pues no tenga pecados graves, la iglesia recomienda la confesión de los pecados veniales. Y bueno, pues en ese, en ese recomendar ya no hay leyes, ¿eh? como la ley de, de la confesión anual, ¿no? no hay leyes, pero bueno, pues hay prácticas sacramentales en las que algunas personas pues se confiesan mensualmente, otros se confiesan incluso más a menudo, hay personas que se confiesan semanalmente. La Iglesia, cuando estamos hablando ya de una recomendación, pues igual ya no se atreve a poner ¿eh? pues, un, un, pues una periodicidad. Quizás uno mismo eso, pues en... En la consulta con un eh, sacerdote, según como le vea en la confesión, pues le puede, ¿no? O con un director espiritual, ese es el ideal, ¿no? Tener un director espiritual, pues le puede eh, más o menos recomendar, eh, pues una, una cierta periodicidad. Pero eh, ese mínimo que marca la ley de la iglesia, eh, pues es la, la, la confesión anual. ¿eh? Y la comunión anual también. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
1: Hola Padre, buenos
0: días. Muy buenos días.
1: Eh, ¿Me puede volver a explicar un poco lo de la confirmación? Es que no lo he entendido muy bien. Es que yo le he entendido que no es para confirmarnos en la fe de nuestros padres.
0: De acuerdo, bien, intentaré matizar un poquito, que igual lo he dicho así un poco demasiado, ¿eh? deprisa. Eh, le agradecemos la llamada. Bueno, yo lo que he querido decir es que el sacramento de la confirmación, porque quería poner ese ejemplo, ¿no? A veces se, se explica como que la esencia del sacramento de la confirmación. Como, así como existe... ¿Cuál es la esencia del, del, del sacramento de la Eucaristía? Alimentar nuestra alma. ¿Cuál es la esencia del sacramento del perdón de los pecados? El eh, perdón de los pecados. Como si la esencia de, del sacramento de la confirmación fuese confirmar yo lo que me dieron los, lo que me dieron mis padres. Olvidándose que la esencia del sacramento es recibir la gracia del Espíritu Santo para fortalecernos en la fe. Digo esto porque la palabra confirmación se presta un poco a confusión. Parece que, claro, en castellano confirmación es confirmar yo, ¿Mm? O sea, yo yo confirmo algo que que me, que me dieron mis padres. Bien, eso la palabra la, la palabra nos mmm, se presta, ¿no? Se presta, por supuesto que cuando uno se confirma eh, y recibe el sacramento de la confirmación está confirmando la fe de sus padres, o sea, la está recibiendo, la está agradeciendo a Dios, pero la esencia del sacramento es no es mi opción, sino que es la fuerza del Espíritu para tener yo la gracia para poder hacer eso. O sea, que un sacramento es una gracia de Dios para que yo pueda adherirme a la fe de mis padres. No no mi opción. Mi opción de, he decidido confirmarme, no he decidido optar por la fe de mis padres. el Espíritu Santo te da la gracia para que tú puedas hacer eso. ¿Me explico? ¿Eh? Creo que todo sacramento es una una gracia de Dios para que podamos nosotros eh, adherirnos, no, no mi opción personal. ¿Eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, sí buenos días. Sí, buenos vale. días, adelante. Sí, mire, yo tengo una duda desde, desde que era pequeño cuando rezamos el credo, uh -huh. y todavía me sigo haciendo esa pregunta. Cuando, cuando decimos que Jesucristo bajó a los infiernos, ¿qué, qué, qué propósito tenía Jesucristo el, el bajar a los infiernos?, Bien, un, lo, lo, vengo, lo vengo dándolo vuelta durante Cuéntame. varios días, digo, me tengo que enterar. De acuerdo, muchísimas gracias por su llamada. Sí. Bien, aunque sea brevemente le, le hago una explicación porque es verdad que, que hemos tenido ocasión de hablar sobre ese tema varias veces... ...pero yo comprendo que sea un artículo del credo que a muchas personas pues pues les, 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 sus, les suscite inquietud. Vamos a ver, cuando hablamos de, de a los infiernos, otras traducciones dicen al lugar de los muertos... Eh, no se está refiriendo al infierno de la condenación, ¿eh? se, está, se está refiriendo al lugar en el que estaban todos los muertos del Antiguo Testamento, ¿eh? los, los justos del Antiguo Testamento, mejor dicho, los justos del Antiguo Testamento que todavía, como Cristo no nos había redimido, todavía no había sido inaugurado el cielo. El cielo fue inaugurado por Cristo, Él nos abrió las, las puertas del cielo. ¿eh? El cielo... No es una, nadie podía haber ido al cielo por méritos propios, porque el cielo es un regalo inmerecido. ¿Mm? Nadie podía, por mucho que no hubiese roto un plato en su vida, <ríe> dicho así claramente, por mucho que alguien en el Antiguo Testamento no hubiese un, roto un plato en la vida como Job, ¿no? etc., ¿no? él no podría ir al cielo, sino por la gracia de Cristo que él nos redimió y nos abrió las puertas del cielo. Una cosa es que uno no mereciese ir al infierno y otra cosa es que uno merezca el cielo. Por lo tanto, cuando Jesús descienda al lugar de los muertos o desciende a los infiernos, se refiere que Jesús va a rescatar todas las almas de los justos del Antiguo Testamento para introducirlas en el cielo, para para abrirles las puertas eh, bueno, pues, de la plena salvación en, el, en esa visión beatífica que es el cielo. ¿eh? Eso es lo que lo que de alguna manera pues descifra. descifra. Bueno, que sea brevemente, damos paso a la última llamada.
1: Sí, buenos días.
0: Buenos días, estamos un poquito con ya, justos de tiempo. Sí,
1: bueno, creo que me han contestado casi en la anterior pregunta, en esta no en la anterior, eh, que, diciendo de que los sacramentos dan la gracia. Pero también creo que habrá que poner parte nuestra, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mis hijos que algunas veces van a comulgar y luego vienen de allí y entran, vienen hacia casa y que a, a enfadarse, que si tú, yo quiero ver esto y lo, lo otro. A discutir, digo, pero bueno, si venís, eh, o a insultarse incluso, digo, pero si venís de comulgar, ¿por qué os comportáis así ahora? Pero no os dais cuenta de lo que habéis hecho. Entonces creo que también, de por sí sola, dudo, no sé, a mí me parece un poco dura el que el dé la gracia el, el comportarnos bien, claro. Que también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? De
0: acuerdo, vale, sí, muchas gracias, gracias por su llamada. Pues sí tiene usted razón, es decir, lo principal del sacramento es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, pero que tiene que ser recibida libre y conscientemente. ¿eh? Tiene que ser libre y conscientemente recibida, ¿no? De lo contrario, pues la, eh, la gracia encuentra en nosotros un terreno, pues que la semilla cae, cae en un terreno eh, pedregoso o en un terreno duro, eh, pues así así de claro. ¿eh? Es decir, eh, por, hay que remarcar mucho la primacía de la gracia, del don inmerecido, del don gratuito, pero también hay que remarcar, como usted bien dice, la colaboración con esa gracia, ¿no? Y la y, y bueno y, y la culpa que podemos tener de, de ser duros, ¿no? Ant, O de ser desagradecidos ante esa gracia, como aquel que entró, pues, en el banquete sin estar bien preparado. Nosotros también recibir la comunión y no sentirnos, pues, obligados, ¿no? A, a transformar nuestra vida conforme a conforme a Cristo. Damos gracias al Señor por haber podido compartirnos este comentario del catecismo. Me despido.